0: Die Lehre der Apostel, der 2. Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch. Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer, ich bin immer noch erkältet und es geht heute um Zweite Korinther Kapitel 1, die Verse 5 bis 9. Wir waren in der letzten Episode bei der Frage stehen geblieben, was können wir im Blick auf Bedrängnisse von Paulus lernen? Der erste Punkt war, er sieht sie nicht als etwas Fremdes an. Zweiter Punkt, der Trost, den wir brauchen, kommt immer, wenn er brauchbarer Trost sein soll, von Gott. Drittens, wir sehen, dass bei Paulus, die Bedrängnisse, seinen Glauben an die Macht Gottes gestärkt haben. Und viertens, der Trost, den wir empfangen, ist Trost, den wir weitergeben sollen. Da sind wir stehen geblieben und machen jetzt weiter mit 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 5. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Gott schafft den Ausgleich. Wo das Leid zunimmt, nimmt auch der Trost zu. Ich will nicht sagen, dass es im Leben eines Gläubigen nicht tief verzweifelte Golgatha-Erfahrungen geben darf. Aber der Gläubige darf auch wissen, dass Gott genug Trost besitzt, um ihm die Kraft fürs Durchhalten zu schenken. Und es ist nicht nur der Trost, der im Hier und Jetzt eine Rolle spielt. Lasst uns nie vergessen, dass der Trost Gottes immer mit einer Verheißung daherkommt. Römer 8, Vers 18 Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und dieser Vers ist keine billige Vertröstung auf das nächste Leben, sondern eine realistische Beschreibung der Verhältnisse. Das Leid jetzt wird, in der Ewigkeit, im Angesicht der zukünftigen Herrlichkeit, einfach nicht mehr ins Gewicht fallen. Ja, das gilt es zu glauben. Aber damit wird es nicht weniger wahr. Und dann lesen wir, denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen. Frage, was sind die Leiden des Christus? Ich denke, es sind die Christusleiden, die wir als seine Nachfolger teilen. Jesus verheißt seinen Jüngern im Blick auf die Leidenstaufe. Markus Kapitel 8, Vers 38 Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Und Jesus spricht hier von der Leidenstaufe. Oder Römer Kapitel 8, die Verse 16 und 17. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Christus musste leiden. Und wir, die wir in seine Berufung eingestiegen sind, die wir sein Leib sind, seine Botschafter, wir werden auch leiden. Wir werden erleben, wie Paulus das schreibt, dass die Leiden des Christus manchmal überreich auf uns kommen. Aber wir werden dann auch in gleicher Weise überreich seinen Trost erfahren. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 6 Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Der Vers erklärt, wie das geht, dass Paulus mitten im Leid andere trösten kann. Wie wird sein Trost zu ihrem Trost? Zuerst ist da, seine Bedrängnis ist zu ihrem Trost und Heil. Der Apostel leidet, weil er das Evangelium predigt. Wenn er sich aus Angst vor den Gefahren zurückziehen würde, wäre das für viele Heiden eine Katastrophe, weil sie nicht das Evangelium hören würden. Das ist, was die Korinther nicht so richtig verstehen und wertschätzen können, den Wert seines Leidens. Wahrscheinlich dachten sie, dass die Erlösung in Christus uns vom Leid erlöst. Aber genau das tut sie nicht. Es sind die Boten Gottes, die Leid erdulden. Und wozu? Damit andere Menschen das Evangelium hören können. Und so wird das Leiden von Paulus zu ihrem Trost und Heil. Und dann sagt Paulus, Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost. Der Wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Gott tröstet den Paulus und das Wissen um den Trost, den Paulus erfahren hat, macht etwas im Leben der Korinther. Er lässt sie dieselben Leiden ertragen. Und jetzt muss ich sagen, Vorsicht. Ertragen ist in der Bibel viel mehr als eine menschliche Fähigkeit in schweren Zeiten nicht aufzugeben, obwohl keine Hilfe von anderen zu erwarten ist. Das wäre die Definition der griechischen Philosophen. Hypomone, ertragen, übersetzt in der Septuaginta ein hebräisches Wort, das eher etwas mit Ausharren und der Sehnsucht nach Gott zu tun hat. Psalm 39, Vers 8 Und nun. Auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Biblisches Ertragen ist also im Kern ein intensives Warten auf Gott. Es geht nicht um eine Stärke, die sich in meiner Persönlichkeit findet. Es geht nicht um Resilienz. Sondern es geht darum, dass wir Gott im Leben von anderen am Werk sehen und davon ausgehen, dass das, was sie erlebt haben, dass wir dasselbe mit Gott an Rettung erleben können. Das steckt hinter, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Dieses Prinzip, dass wir bei anderen etwas sehen und von dem lernen, was sie im Leid mit Gott erleben, das findet sich auch an anderer Stelle in der Bibel. Zum Beispiel Jakobus, Kapitel 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Oder Römer, Kapitel 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das ist ein Grund, warum wir uns viel mit der Bibel beschäftigen sollten, um dort zu lesen, wie Gott als ein Gott des Ausharrens und der Ermunterung, wie er anderen Menschen geholfen hat, wie die ausgeharrt haben und am Ende Rettung gefunden haben. Und wir können dann von ihnen lernen. Aber machen wir weiter. 2. Korinther, Kapitel 1, Verse 7. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Das ist jetzt eine ganz einfache Gleichung. Weil die Korinther zum Christus gehören, teilen sie die Leiden des Christus. Und weil sie die Leiden des Christus auf sich nehmen, werden sie auch durch den Christus göttlichen Trost erfahren. Das ist eine Hoffnung, die wir für Christen haben dürfen, für solche Christen, die belastet sind. Wo das Leid ist, ist auch der Trost. Wo viel Leid ist, ist auch viel Trost. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8 macht das klar, wie viel Leid manchmal in das Leben eines Christen hineinkommen kann. Paulus schreibt, Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen. So dass wir sogar am Leben verzweifelten. Asien meint hier die römische Provinz Asien. Das ist heute die Westtürkei. Ephesus war das Verwaltungszentrum dieser Provinz. Interessant ist, dass Paulus uns nicht verrät, worin die Bedrängnis genau bestand. Er beschreibt ihre Qualität, die Beschwernis, die damit verbunden war, aber nicht worum es ging. Und das ist auch gar nicht nötig, weil Paulus ja gar nicht primär informieren will, sondern es geht ihm darum, die Beziehung zu den Korinthern zu vertiefen und ihren Dank zu vermehren. Dank für ihn wohlgemerkt. Und natürlich könnten wir hier an den Aufstand in Ephesus denken. Wir lesen davon Apostelgeschichte 19. Aber es steht nicht hier. Und die Frage bleibt, warum wird nicht ein In-Ephesus ergänzt? Vielleicht geht es um ganz andere Schwierigkeiten, die Paulus aber so sehr zugesetzt haben, dass er und andere bei ihm, Zitat, sogar am Leben verzweifelten. Das ist eine für mich immer wieder interessante Formulierung. Wir denken ja schnell, dass ein Leben für Gott schon ein Leben im Sieg sein sollte. Und wenn es schon nicht ein Leben in Reichtum und Gesundheit ist, den Zahn lassen wir uns vielleicht noch ziehen, dann doch wenigstens ein Leben in Sicherheit, oder? Und auch da wollen wir gar nicht zu viel fordern. Aber doch Sicherheit vor den wenigstens schlimmsten Erfahrungen, die diese gefallene Welt zu bieten hat. Das ist, was wir uns wünschen, das ist das, was wir manchmal denken. Und dann kommt dieser Vers. Und wir ahnen, wenn es schon Paulus so getroffen hat, dann müssen wir wohl davon ausgehen, dass es auch uns über Vermögen treffen kann, so dass wir sogar am Leben verzweifeln. Warum schreibt Paulus das hier so ehrlich? Und die Antwort ist nicht schwer. Er muss sich nicht als Superheld hinstellen, der er ja eh nicht ist, wenn er stattdessen auf den Gott hinweisen kann, der ihn stärkt und rettet. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 9 Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Wenn Paulus hier von einem Urteil des Todes spricht, dann dürfen wir nicht an ein Gerichtsurteil denken. Er wurde nicht zum Tode verurteilt, sondern er beschreibt eine zutiefst subjektive Erfahrung. Wir selbst hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. In uns selbst. Er war an dem Punkt, dass er für sich Rettung nicht mehr denken konnte. Für ihn war klar, ich werde sterben. Warum lässt Gott so einen Tiefpunkt zu? Bei Paulus und auch bei uns. Antwort, damit wir lernen, vollständig auf Gott zu vertrauen. Auf einen Gott, der die Toten auferweckt, für den also nicht einmal der Tod ein echtes Problem darstellt. Hört mir jetzt bitte genau zu. Gott vertrauen, lernt man durch Hilflosigkeit. Es ist gut, schmerzhaft aber gut, wenn Gott uns ab und zu in eine Situation hineinführt, die uns restlos überfordert und wo keinerlei Selbstvertrauen mehr übrig bleibt. Einfach deshalb nicht, weil die Situation uns wirklich restlos überfordert. Aber es sind genau diese Situationen, in denen wir lernen, dass es nicht darauf ankommt, wer wir sind, wie stark wir sind, ob wir in uns irgendwelche Ressourcen haben. Wir begreifen dann, dass es völlig reicht, eine Sache zu wissen. Gott ist da. Das ist die Lektion, die Mose am brennenden Dornbusch gelernt hat. Konfrontiert mit einer Aufgabe, die ihn völlig überfordert, formuliert Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte. Und wie antwortet Gott? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und darauf kommt es an. Wenn wir am Ende sind, dann sind wir am offensten dafür, etwas über Gottes Kraft in uns zu lernen. Ein Gott, der die Toten auferweckt. Und die Formulierung ist interessant, weil hier eben nicht steht, der die Toten auferwecken wird. Gott ist ein Totenauferwecker. Das ist etwas, das ihn auszeichnet. Nicht erst irgendwann, sondern heute. Er hat es bei Jesus getan und wird es bei uns tun und tut es heute bei denen, die mit ihren Möglichkeiten am Ende sind und ganz auf ihn vertrauen. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App.